0: Bienvenidos una vez más a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para que conozcamos a los profesores e investigadores de la misma, así como sus capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales. Hoy estamos con el profesor Javier Salido. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Encantado con
0: vosotros. Javier es profesor de, eh, y doctor de Arqueología del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Y bueno, tiene actualmente un proyecto muy muy interesante que por eso te hemos llamado a Javier hoy porque nos gustaría que nos contaras cómo, cómo va el proyecto. ¿no? El proyecto brevemente es la excavación ¿no? de la búsqueda de esa ermita de la Virgen del Sacerdal que se databa aproximadamente del siglo XVII en el término municipal de, del Boalo Cerce de Matalpino, concretamente en el Boalo y con un acuerdo con el Ayuntamiento de, de, del Boalo y, y la Universidad de Madrid empezamos a trabajar en ella ¿no? pero a lo largo de la conversación creo que nos vas a ir despejando pequeñas sorpresas que nos hemos ido encontrando Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte Javier, ¿qué supone esta excavación eh, en esta ermita?
1: Bueno pues eh, claro, ahí está una de las primeras claves ¿no? de, de la excavación andábamos buscando eh, la, la ermita que según las fuentes escritas del siglo XVII eh, iban referidas a, a, a la vocación de Nuestra Señora del Sedal de hecho algunos documentos que se conservan en el archivo diocesiano de Madrid hablan en las visitas eh, eclesiásticas hablan de, del, del paraje del páramo de, del sacedal eh, por lo cual se entiende que va relacionado con, con, con esa diosa, ¿no?, por, por, la, por la Virgen. Eh, hoy en día no se mantiene el culto de la Virgen del Sacerdal, no sabemos tampoco eh, nada sobre cómo sería la imagen de esta Virgen y, bueno, pues eh, esto junto a otra serie de datos de, de excavaciones arqueológicas antiguas en el lugar nos llevaron a plantear un proyecto de excavación en, en ese emplazamiento que está a las afueras del Boaló.
0: Bueno, ya lleváis ahí un tiempo trabajando, ¿no? Un tiempo donde ya empezáis a tener los primeros hallazgos, ¿no? ¿Nos podéis contar, siempre y cuando se pueda contar todavía, qué es lo que habéis encontrado? Bueno, pues ahí está
1: una de las grandes sorpresas que, que, que hemos tenido a la hora de abordar la, las campañas de excavación de, del vuelo, ¿no? Hemos realizado en el 2018 y 10, 2019 y, y en el 2020 acometeremos una tercera campaña de excavación. Eh, como le decía, íbamos buscando la, la, la ermita de la Virgen de, de Nuestra Señora del Sacerdal, pero también es verdad que sabíamos que en intervenciones arqueológicas de mediados y de finales del siglo XX habían eh, localizado una serie de tumbas que eh, especialistas de gran talla, como por ejemplo Lauro Olmo, determinó que se trataba de una, una necrópolis visigoda. Bueno, pues eh, planteamos una serie de prospecciones arqueológicas con un georradar y eh, localizar un edificio muy interesante, de grandes dimensiones. Eso es lo que hemos excavado. Y ahí ha estado la gran eh, incógnita, hasta que bueno, hemos podido ir resolviendo poco a poco de qué momento es esa iglesia antigua. Eh, ¿Dónde estaba la clave para fechar la construcción? En su interior, de las tumbas. Eh, tumbas con unos restos óseos eh, en un estado de conservación excepcional, que por carbono 14 hemos podido fechar en la segunda mitad del siglo VII, inicios del VIII. Es decir, coincidiendo con la época visigoda, con el momento de, de esas tumbas que sí se habían localizado en momentos anteriores. Claro, esto fue para nosotros muy sorprendente, porque eh, estamos ante un centro de culto de época visigoda, cuando andábamos buscando una ermita del siglo XVII. Teníamos esos datos, podíamos sospecharlo, pero hasta que no hemos acometido la excavación no hemos podido determinar que efectivamente
0: y confirmar esa cronología. La arqueología es una disciplina que la Universidad Autónoma de Madrid lleva presente muchísimo tiempo, que nos ha dado unas líneas de investigación muy potentes y que se aborda desde, distintas, desde distintos puntos de vista. Me gustaría también conocer... ¿Cuántos equipos están participando en la excavación arqueológica tanto de la Universidad Autónoma de Madrid como posiblemente otros colaboradores que tenemos?
1: Pues podemos hablar de eh, básicamente tres equipos. ¿no? Uno que es eh, el equipo arqueológico que está formado por mí mismo dentro de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? el departamento de Historia y arqueología en el que me eh, encuentro. Eh, el Equipo A de Arqueología, que es un grupo de arqueólogos que eh, tenían en su proyecto inicial conocer el, el poblamiento visigodo de esa zona de la sierra y que hemos eh, conectado muy bien y que estamos trabajando mano a mano. Un, uno de los miembros del Equipo A son Echaro Gómez Osuna, que es co-directora con junto conmigo de, de la excavación. Y luego, bueno, pues otra serie de, de participantes, una técnico, que es eh, Elvira García y Alfonso Pozuelo. Y, y bueno, ese sería el primer, el primer equipo, el equipo base, ¿no? el, el equipo arqueológico. Luego podríamos hablar de un equipo antropológico no menos importante, que es el, el laboratorio de las poblaciones del pasado, el estudio del pasado eh, de la Universidad Autónoma de Madrid, en este caso eh, de la mano de Armando González y Óscar Cambra, de la Facultad de Biología de nuestra universidad, con lo cual me parece que es un segundo pilar muy importante en el estudio de, de este yacimiento y más teniendo en cuenta que una de las eh, cuestiones más interesantes o más importantes dentro de la iglesia es que hemos localizado una serie de enterramientos hasta 11 enterramientos con unos restos museos muy bien conservados y que ahora pues, nos permiten conocer bien la población antigua y el tercer equipo eh, sería el equipo de, del servicio del SEGID, el servicio de conservación y restauración de, también de nuestra Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección de Joaquín Barrio que es catedrático también de nuestro departamento de Prehistoria y Arqueología y junto con Cruz Medina. Es decir, son tres equipos eh, que en ese caso es también básico, ¿no? porque es eh, mirar por el futuro de, de la excavación, por el futuro del yacimiento, por su conservación y es eh, también muy importante. Con lo cual, eh, tres líneas de, de trabajo que, que, bueno, que unidas estamos creando una investigación multidisciplinar que yo creo que es
0: a eh, donde tenemos que tender todos hoy en día. La verdad, Javier, cuando hablamos muchas veces qué servicio puede tener la universidad pública en su entorno y en cómo podemos devolver a la sociedad ¿no? de alguna manera la actividad que nosotros hacemos, muchas veces con una línea de investigación lo podemos hacer, pero cada vez los, los problemas a los que nos enfrentamos, los retos a los que nos enfrentamos son más complejos y obviamente desde una, desde una apuesta y desde un abordaje multidisciplinar podemos dar mejor solución a todo esto y una universidad tan eh, poliedrica eh, y multiconocimiento o multigeneradora de conocimiento tan diverso, pues podemos abarcar los problemas de esa forma tan eh, tan global, ¿no? Eh, que es lo que muchas veces requieren este tipo de, de proyectos yo me acuerdo perfectamente cuando el alcalde del Boalo que es uno de los mayores impulsores de este proyecto se nos acercó a la universidad para, bueno, pues porque estaba interesado ¿no? en que, que trabajáramos conjuntamente ya vamos sacando este tipo de, de, de resultados pero me acuerdo perfectamente y tú estabas en esas conversaciones en cómo podíamos hacer también la participación ciudadana un eje o un motor del proyecto, ¿no? ¿Cómo se tendría que implicar la ciudadanía, cómo debían vivir las personas del pueblo este proyecto como suyo, ¿no? Porque en el fondo la parte que paga el ayuntamiento viene de los impuestos de, los, de estos ciudadanos y el alcalde quería que estuviéramos muy, muy vinculados. ¿no? ¿Cómo hemos sido capaces desde la universidad y con el proyecto que se ha planteado realmente, hacer un proyecto global de ciudadanía?
1: Pues eso es uno de, los, de nuestros principales objetivos en, en este proyecto. No se trata solo de eh, excavar desde el punto de vista de lo más científico eh, eh, si podemos hablar estrictamente no eh, No se trata solo de, de encerrarse también luego en los archivos y en la biblioteca para, para conocer y develar el pasado del balo sino que se trata de implicar a la sociedad de concienciarla a través del trabajo y, y el y, y, la, y su participación directa en las excavaciones arqueológicas eh, de manera que al final son los propios ciudadanos eh, del municipio del Boalo, pero también del entorno y del resto de la Comunidad de Madrid los que están bueno, pues, eh, interesados en conocer eh, el pasado del Boalo, el trabajo del arqueólogo y cómo... Eh, y a nosotros, para nosotros es de, de gran interés que ellos conozcan nuestro método científico, el método que estamos aplicando en una excavación arqueológica donde está todo perfectamente registrado, donde ellos están eh, excavando y desvelando eh, esa historia siempre bajo las directrices de, de arqueólogos profesionales. Eso no es siempre fácil de que las sociedades se puedan... Eh, pues, eh, implicar, ¿no? en un proyecto arqueológico de estas características y ese era uno de los mayores retos que nos hemos impuesto en este proyecto eh, porque nosotros entendemos que cuanto más participe la sociedad en, en, en la ciencia más eh, concienciada va a estar y más va a eh, defender en este caso el patrimonio histórico-arqueológico es eh, uno de nuestros principales objetivos pero no solo eso, sino... Sí, perdón, perdón
0: por supuesto, si no hacemos una ciencia para los ciudadanos, los ciudadanos no querrán la ciencia y nosotros no tendremos mucho, mucho futuro. Y ese es un proyecto muy al final de los ciudadanos. ¿Nos podrías decir eh, qué otros planes de futuros hay concretamente con el proyecto en el que estáis eh, trabajando actualmente?
1: Pues en la línea de lo que comentábamos anteriormente, bueno, pues eh, y en esa implicación de la sociedad, eh, nuestro objetivo es eh, Llegar a, a los colegios y a los institutos Los más jóvenes que sean capaces de entender De la importancia de ese patrimonio ¿no? eh, eh, Crear una serie de iniciativas Que son muy parecidas a otras Que se han iniciado en otras acciones Como es Uno que se conoce como abierto por obras Nosotros sería un poco abierto por excavaciones ¿no? Donde la gente interesada Directamente accede al yacimiento y nos pregunta Y nosotros estamos allí para, para eh, Dar respuesta a todas esas Preguntas que nos hacen eh, jornadas de arqueología, por supuesto, eh, jornada de puertas abiertas al finalizar la excavación. Eh, implicar a la ciudadanía a través de la arqueología incluso en sus fiestas locales. Es decir, la organización de lo que nosotros denominamos arqueódromos, talleres infantiles, eh, donde eh, los niños, los, los de menos edad, pero también los más mayores, bueno, pues van conociendo eh, la historia de una forma amena, eh, pasándoselo bien, de ocio, pero a la vez conociendo bien lo que es la historia de su pueblo. Y, por supuesto, medios de comunicación y redes sociales en las que también estamos inversos, como uno ver, ¿no? O sea, que eso yo creo que sería una línea muy importante de futuro. Por supuesto, mantener la línea de investigación, eso es, eh, eso es fundamental. Eh, continuar, eh, sobre todo en dos aspectos que hemos notado, que hemos apreciado a partir de esta intervención directa de, de la ciudadanía, eh, que hemos visto que, que puede resultar de más interés, ¿no? por un lado lo que es el mundo visigodo que a veces es un gran desconocido para la ciudadanía general sin embargo cuando, cuando, cuando eh, comienzas a hablar de ello pues eh, resulta que hay más interesante ¿no? como, como era la sociedad en, en este caso en los siglos 7 VII y 8 y, eh, y, una, y una tercera línea de investigación perdón, o sea, tendríamos la línea de, de difusión, la línea de investigación y por supuesto continuar con las excavaciones arqueológicas. Eh, a partir de los restos que hemos documentado hasta el momento hemos visto que los resultados son excepcionales. Tenemos una iglesia de época visigoda que se encuentra en esta conservación tan importante que, que ni siquiera en la Comunidad de Madrid tenemos unos restos iguales, unas tumbas que eh, no han sido espoliadas un registro arqueológico de la nave que permanece prácticamente inalterada es decir, nos permite conocer perfectamente la secuencia y conocer eh, no solo el momento fundacional del edificio el momento de construcción, sino todas las reformas, tenemos cuestiones muy interesantes como por ejemplo eh, una ocultación de monedas de dirham de plata eh, a inicios del siglo IX en época de Al-Hakam I es decir, vemos como el lugar queda como un espacio de referencia que se sigue frecuentando, porque si no, ¿de qué vas a colocar ahí una, un, un depósito de monedas? Y que eh, sabemos que luego va a quedar eh, de referencia a lo largo de, de, de los siglos, porque además es un lugar eh, que queda muy próximo a lo que será la, la cañada real segoviana y es un punto en alto desde donde se, se, se percibe perfectamente la, la calzada. Con lo cual yo creo que perspectivas de futuro eh, están muy abiertas, eh, con las ideas muy claras de lo que queremos hacer difusión, investigación y excavación y
0: bueno, pues esos son los proyectos, los retos que nos hemos impuesto para los próximos años La verdad es que tiene que ser un proyecto de todos, ¿no? Poner de moda la arqueología de nuevo se pusieron con algunas películas en el pasado pero muy posiblemente los chicos jóvenes de, de ahora no tienen esos mismos referentes y yo creo que entre todos y con proyectos de este tipo eh, deberíamos empezar a poner no solo la la arqueología sino en general todas las humanidades y las ciencias sociales porque realmente lo que somos somos gracias a nuestra historia y yo creo que, que la Facultad de Filosofía y Letras y la Universidad Autónoma de Madrid en su conjunto tiene mucho que decir en esto, eh, vamos a seguir haciendo actividades en el marco de la promoción de nuestras capacidades científico técnicas, artísticas y culturales para hablar en otros episodios de Conociendo la OAN y de otras actividades que hacemos en la Universidad Autónoma de Madrid para hablar del turismo y el patrimonio cultural de la de la Comunidad de Madrid, de la Sierra de la Comunidad de Madrid, así como de otros eh, municipios. Yo creo que aquí el alcalde del Boaló estuvo realmente eh, listo y pro, propuso un proyecto muy interesante que yo creo que está colmando las expectativas de todos los ciudadanos de, del municipio. Y desde aquí, ¿no, Javier, hacemos un llamamiento a todos los alcaldes ¿no? de todos los municipios que consideren que podrían tener algo de valor, que sean estén interesados por la cultura y sobre todo que estén interesados por el conocimiento, ¿no? el conocimiento de base científico-técnica, porque gracias a él podemos como sociedad también descubrir lo que fuimos, porque no todo está bien documentado y sobre todo ponerlo en valor para el futuro ¿no? y poner sus territorios en el marco de, de la senda del futuro. Con lo cual hoy, Javier, muchísimas gracias por el tiempo, por contarnos este proyecto que seguiremos muy de cerca, porque creo que es un tesoro que tenemos muy cerca y que estoy seguro que toda la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Madrid estará deseando ir a verla así como su gran eh, comunidad de antiguos alumnos como ya hemos estado hablando que podremos hacer una visita cuando nos dejen las autoridades sanitarias ¿no? con lo cual Javier si sí, bueno, no tienes eh, algún otro comentario
1: nada me gustaría cerrar agradeciéndose eh, la oportunidad ¿no? de, de difundir aún más el, el proyecto y si es verdad que nos gustaría que el día de mañana pues eh, igual que estamos intentando revertir eh, esa, eh, bueno, pues esa implicación ¿no? de, de la sociedad eh, eh, también desde el punto de vista eh, turístico ¿no? como, como eh, estamos intentando a partir de, 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 de esta difusión porque nuestra idea es que el día de mañana bueno pues que el yacimiento pueda ser visitable y que podamos hacer unas, eh, un recorrido eh, del itinerario histórico eh, no solo del Vualo, sino también de, de la zona de Guadarrama, de esta zona de la sierra, que, que bueno, tiene otra serie de puntos interesantes que se pueden conectar con el Vualo y que yo creo que, en ese sentido, la implicación de las distintas administraciones es fundamental.
0: Javier Salido, profesor de Arqueología del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, nos acompaña esta tarde para verse, eh, ilustrarnos ¿no? sobre este proyecto y sobre la importancia de la arqueología en nuestros días. Muchísimas gracias, Javier, por estar este día con nosotros y a todos <risa> ustedes les espero en el próximo episodio de Conociendo la Agua. Hasta pronto.